0: Été 2021, entre deux confinements, malgré les restrictions sanitaires, des auteurs, des artistes se sont mobilisés pour intervenir dans le cadre des rencontres de l'été des 13 dimanches autour du thème général l'arbre qui cache la forêt. J'ai lu ce livre avec beaucoup d'intérêt. Je trouve qu'on a de la chance que ce soit cette jeune femme qui ait écrit ce livre. Moi, au début, j'étais un peu, euh, j'étais un peu étonnée par la démarche. Je suis quelqu'un qui a été interné deux fois, euh, trois mois dans les services fermés de la psychiatrie. Et je me suis dit, oh là là, quelle drôle d'idée d'aller s'asseoir une fois par semaine dans un endroit pareil. Je me suis même dit, c'est peut-être un peu euh, du voyeurisme. Enfin, je, je pouvais avoir mon côté un peu fâché et très, très blessé de quelqu'un qui a passé du temps dans des endroits pareils. Et en fait, euh, quand j'ai lu, c'était dur de lire, de lire ce livre parce que c'est un livre justement dans lequel il y a beaucoup de, de profondeur, beaucoup de sensibilité. Il y a un vrai regard euh, très, très humain euh, qui est posé euh, sur tout. Et au fond... Euh, il, il accepte cet endroit où on ne sait pas, et ça déjà c'est extraordinaire, c'est très rare, moi je pense que c'est un sujet sur lequel il est très important de se placer à l'endroit où on ne sait pas, et là on a une chance de savoir, et c'est là que va Joy, et donc ça c'est vraiment beau, et, euh, et, et voilà, c'était dur de le lire, c'était dur de retrouver ce livre chaque jour, mais en fait j'ai trouvé qu'il était vraiment... Euh, intéressant et profond. Après, voilà, je me suis dit, euh, elle, elle était, Joy était sûrement dans un service où il y avait... enfin, Les cas que décrit Joy sont des cas très très sévères, euh, très très lourds, et au fond, je me suis dit, en face de ces cas, on, on, on peut peut-être que comprendre euh, certaines réactions des soignants, une certaine dureté dans l'utilisation des médicaments... Euh, l'utilisation de la contention, peut-être, de l'isolement, peut-être qu'on peut la comprendre face à de tels euh, comportements parfois. Et moi, ce que je me suis dit, c'est que malheureusement, aujourd'hui, euh, dans les services fermés de la psychiatrie, on utilise aussi ces méthodes avec des gens comme moi, euh, avec des gens euh, qui n'arrivent voilà, pas du tout à ce niveau-là de violence. Ça, c'est important de le savoir. Pour moi, c'est important de, de le dire. Hein, euh, quand on est enfermé dans les services... Euh, sous contrainte en psychiatrie, euh, on, est, on se réveille, tout est fermé à clé, euh, on est mis à la queue le lieu, on ne nous explique rien, on nous donne de la chimie lourde. Et euh, si par hasard, on a le malheur de se rebeller, on est facilement enfermé, euh, en isolement, on peut être attaché, on est piqué de force et on n'est pas quelqu'un qui jette des chaises dans tous les sens ou qui fait des trucs très, très dangereux et très, très effrayants. Donc, c'est aussi tout un système qui se met en œuvre... Euh, y compris avec des personnes qui sont, j'allais dire, voilà, comme vous et moi, des hommes et des femmes qui, à un moment, basculent psychiquement dans un délire, mais qui ont avant tout très, très peur d'être là. Et ça, c'est vrai que les, les cas qui sont évoqués dans, dans le livre euh, ne le montrent pas. Mais en tout cas, c'est vraiment un, beau, beau, un très beau livre. Un très beau livre et je suis contente que ce soit Joy qui se soit occupée de ce sujet parce qu'elle l'a fait avec beaucoup d'humanité. Et, euh, mais tu as, tu as écrit aussi un très très beau livre j'espère j'ai ouais, écrit euh, mon premier roman euh, le jour où ma mère m'a tout raconté euh, en réfléchissant à, à mon intervention j'ai pensé euh, à ce thème de l'art et la folie euh, et puis à, à, au thème aussi de l'arbre qui cache la forêt et, euh, et je me suis dit justement que, euh, que l'expérience de la folie en fait pour moi moi je suis quelqu'un qui a vécu euh, vraiment euh, la folie six fois c'est beaucoup, hein, dans une vie, et six fois, et à chaque fois, c'était des très grosses crises de folie, vraiment euh, très, très, des grands basculements. Je me suis rendu compte qu'en dehors du réel, tel qu'on est censé tous le percevoir, il n'y a pas rien. C'est très, très euh, plein, euh, l'univers du délire et de la folie. Euh, à chaque fois, il y a des thématiques récurrentes qui se sont révélées. En fait, il y, y a trois choses, si je pouvais peut-être résumer. Il y a euh, le sacré, un rapport au sacré, euh, que je ne me connaissais pas avant que ça m'arrive pour la première fois à 20 ans. Ça m'est arrivé une fois à 20 ans, une fois à 25 ans, une fois à 31 ans, une fois à 32 ans, une fois à 39 ans. Et la dernière fois, on n'en parlera pas, elle n'est pas digérée encore. Et donc il y a ces trois thématiques, le sacré, très fort, le trauma, euh, le fait qu'il y avait des grands traumas euh, qui, qui m'habitaient qui manifestement, dont je n'avais pas connaissance et qui à chaque fois sont revenus avec beaucoup de violence, et la créativité. Et un rapport à la création, c'est pour ça l'art et la folie. Moi, dans mes phases, j'ai découvert qu'il y avait quelqu'un en moi qui voulait créer très très fort, quoi, et qui cognait à la porte et tout d'un coup ça venait, cette énergie incroyable de la création, le dessin, euh, le chant... Euh, l'écriture, je peignais, j'avais des carnets, tout ça n'existait pas dans ma vie avant. Et à chaque fois que je suis devenue folle, à chaque fois, ça s'est repassé. Et le fait que, que ça a été pris, et, et j'allais dire, la réponse psychiatrique, euh, pour moi, a tué tout ça. C'est-à-dire que j'ai été prise, j'ai été enfermée, j'ai été diagnostiquée après... Donc, moi, c'est le trouble bipolaire. On m'a dit la première fois, vous êtes maniaco-dépressive. Entre-temps, ils ont rajouté épilepsie du lobe temporal, trouble dysfonctionnel de l'attention. Enfin, voilà, donc, toute une série de diagnostics, une chimie euh, qui va avec, euh, avec ces diagnostics. Et, euh, et donc, après, c'est mort, en fait. C'est des phases de dépression euh, extrêmement sombres qui succèdent à tout ça. C'est euh, le diagnostic, c'est je suis une malade mentale, en fait. Donc, non, en fait, tu n'es... Euh, tu n'as aucun rapport au sacré, euh, tu délires euh, d'un délire mystique, tu n'as aucun euh, traumatisme, tu as des, un syndrome de persécution et tu n'es pas euh, ni euh, une dessinatrice, ni un écrivain, ni une artiste, quoi que ce soit, en fait, tu, tu es dans ta toute puissance. Parce que c'est ça, en fait, que, que ça provoque tout ça et, et, et donc on rentre dans, dans un long couloir comme ça de, 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 de honte, de soi, de négation de tout ce qui s'est réveillé dans ces moments-là, qui est assez extraordinaire, parce qu'il y a effectivement la peur, la paranoïa, le délire, et puis il y a cette, ces petits trésors que sont, pour moi en tout cas, le sacré et la créativité. Et, et, et le fait que ce soit revenu, imaginez-vous, six fois, c'est que ça cogne, quoi. Ça cogne. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que moi, j'ai eu la chance de construire ma vie, quand même, malgré tout. Euh, quand Après la première crise, j'ai fini mes études, je me suis mise à bosser des études d'histoire, de communication. Je me suis mise à bosser dans, la, dans le domaine de la com. Je me suis mariée, j'ai fait deux beaux enfants. Entre chaque crise, j'ai repris le, le, le dessus et je suis repartie dans la vie parce que je pense que je suis quelqu'un qui aime beaucoup être vivante parmi les autres. En fait. Je pense que c'est quelque chose de très important et ça, ça aurait pu me voler, cette chose-là. Je me suis beaucoup battue. Ça a été une chance que j'aime autant la vie et que j'aime autant le lien humain. Et donc, j'ai je, je, construit ma vie et pendant dix ans... Je ne savais pas qu'il il existait un univers de la santé mentale, bref, pendant dix ans. Et puis après la, la, la quatrième crise, euh, j'étais bien amochée encore. À hein. chaque fois, c'est vraiment un an, un an et demi au tapis euh, quand même où je ne sais pas si ça va repartir. Quoi. Je ne sais pas si je vais pouvoir retourner dans la vie. Un jour, je me suis, je me suis mise derrière un ordinateur. Je, je bossais avec mon père à l'époque et je, je m'ennuyais beaucoup. C'était un job que je n'avais pas particulièrement envie de faire, mais j'avais envie d'être au boulot. Et je me suis mise à écrire. 5 euh, heures par jour, comme ça, pendant plusieurs au lieu de bosser, bravo, heureusement que je te chez papa. <rire> euh... Et je me suis mise à écrire, et je, et je me suis dit, ah mince, et j'étais pas dans la folie. Et cette fois-ci, j'étais pas dans la folie. Et donc, je me suis battue pendant des heures avec des mots, des points, des virgules, et 5 heures par jour, et je me suis dit, ah, on... et ça existait, ça existait en dehors de la folie. Et, et en fait, ce, 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 ce roman, c'est une victoire immense pour moi, parce que c'est ramener dans la matière la création, en fait, et faire exister les choses en dehors de la folie à travers un, un livre. Euh, voilà. Et voilà pour la genèse du livre et pour faire le lien avec la thématique de la journée. Et, euh, et en fait, quand j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à écrire mon histoire, mon expérience du, du délire, de, de la psychiatrie et, euh, et, et j'ai écrit par à coup parce qu'il fallait, voilà, avec les troubles de la concentration et puis le boulot, la vie, les enfants et, 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 et c'est un, une grande difficulté pour moi d'écrire, de réussir à mettre en forme et puis il y a cette histoire qui m'a barré la route en fait. j'ai pas pu raconter mon histoire en premier et en fait, qu'est-ce que j'ai raconté J'ai raconté sans doute une, une, un des traumas familial euh, un, histoire, l'histoire d'une femme de ma lignée euh, que j'ai jamais connue euh, qui, que tout le monde appelait Lily, mais qui s'appelait euh, Philippa, en réalité, donc, dont, je parle, dont je porte le prénom. Et, euh, et, et, et en fait, cette femme, je ne vais pas vous le cacher, même si ça fait un peu partie de l'intrigue du livre, c'est ma grand-mère. Et, et je me souviens, de, au bout de quatre internements, j'étais euh, dans mon salon avec ma mère, qui m'a parlé mille fois de cette femme. Et je sais à quel point cette femme était centrale dans la construction des femmes de cette lignée, qui avait vraiment un, une problématique autour de de cette femme, donc forcément, je suis allée chercher sa faille maintes fois, j'ai beaucoup questionné, et on m'en a dit beaucoup, beaucoup, beaucoup sur elle, toutes sortes de choses. Et un jour, je discutais avec ma mère comme ça, elle me dit « Ah, oh, mais oui, mais c'est le moment où ma mère a été hospitalisée. » Et j'avais 35 ans, j'y déjà allée quatre fois, et je lui dis « Mais où ça ?» Elle me dit « Bah, dans une clinique psychiatrique. » Ah, j'ai fait « Ok. Donc, » Donc Philippa, la première, était allée dans un hôpital psychiatrique, et, et, et je crois que c'est à ce moment-là que c'est cette histoire-là qui s'est imposée. Ça a commencé par, par une nouvelle et puis en fait c'est devenu un roman. Et, et donc voilà, je suis allée chercher sans doute une partie de l'origine, de, de cette origine de trauma à travers l'histoire de cette femme, de Lily. Et pour vous, pour vous situer un peu le livre, dans la première scène du livre, Hector et Lily sont dans une voiture, il y a une tension très très forte entre deux. Euh, elle, elle veut pas y aller. Lui, il lui dit, écoute, ça euh, allait trop loin maintenant. Euh, tu vois bien, ça, ça dérape. Et la voiture s'arrête devant les portes d'un hôpital psychiatrique. Donc ma mère, le jour où elle m'a donné cette anecdote, elle m'a donné l'entrée du roman. Et je, je suis d'accord avec Joy parce que la psychiatrie, en dehors de tout le drame que ça représente pour moi, ça a un potentiel romanesque extraordinaire. À partir du moment où on fait rentrer quelqu'un en psychiatrie, on a déjà une intrigue. C'est pourquoi elle est là, en fait. Qu'est-ce qui fait que cet homme amène sa femme se faire hospitaliser Et en fait, c'est ça. Euh, que Lily va raconter, euh, de, à l'intérieur de cet hôpital, euh, elle tient un carnet dans lequel elle, elle raconte euh, sa vie de femme, ce qu'il a amené entre les murs, et elle rencontre aussi des personnages étonnants, dont un qui s'appelle Antonin, qui est un pensionnaire de longue date, qui est ces figures de personnes qui étaient hospitalisées parfois toute leur vie, et Antonin, il porte une réalité, c'est toute la tendresse que moi j'ai pu voir, et toute la profondeur humaine que j'ai pu voir chez les gens que j'ai rencontrés... Euh, dans les couloirs de la psychiatrie, et à lui aussi, elle, elle va lui raconter son histoire. Donc c'est cette femme hospitalisée qui raconte son histoire à la fois à ce carnet et à la fois à cet homme qui s'appelle Antonin. Et, euh, et, euh, et en même temps, on est dans les années 60. Donc on est dans le moment où la psychiatrie euh, découvre les premiers, euh, les premiers médicaments neuroleptiques, antidépresseurs, anxiolytiques, et qu'il y a ce grand fantasme clinique, en fait. Ça y est, on a... On est une médecine à part entière, on a des médicaments, on a une clinique, on a des outils de diagnostic et on va pouvoir tout résoudre avec les médicaments. Et au médecin, elle ne va rien lui dire, évidemment, Lily, Et elle va raconter à un autre patient. Et c'est ça qui se passe en réalité dans les couloirs de la psychiatrie. Les choses se passent beaucoup entre les patients. On se soigne beaucoup mutuellement et Antonin, il va jouer presque ce rôle de thérapeute. Il va écouter Lily lui raconter euh, sa jeunesse. Euh, euh, son premier amour euh, avorté euh, la Corse c'est une femme corse je suis issue d'une lignée de femmes corse donc il y a la Corse aussi dans ce récit euh, l'honneur euh, voilà et, 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 et sa condition de femme dans les années 60 d'une femme qui n'a pas fait d'études d'une femme qui enfin euh, c'est l'époque où les femmes pouvaient à, à peine avoir un carnet de chèques euh, avait à peine l'autorisation de, de travailler sans l'autorisation de leur mari donc elle est et elle est en train de subir un truc insupportable une trahison euh, terrible et, euh, et, 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 euh, et elle est coincée comme ça et, 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 et il y a ce dialogue entre deux entre Lily et Antonin et, et je crois qu'aussi à travers ces deux personnages j'interroge ce que c'est que la folie c'est à dire il y a d'une part la grande folie psychiatrisée étiquetée, on sait ce que c'est schizophrénie, dépression et puis ces deux êtres ils sont clairement victimes d'une folie beaucoup plus ordinaire hein, qui se déploie partout, tout le temps la trahison, les mensonges, les manipulations, euh, les jeux de dupes, les jeux sociaux. Euh, il y a toute une petite folie que moi j'appelle la folie ordinaire, qui pour moi est certainement à l'origine de la très grande folie, celle qui finit par être euh, psychiatrisée. Euh, voilà. Donc Il y a toute une réflexion à travers le personnage de cette femme et à travers ce, ce récit. J'ai voulu lui donner une voix, euh, j'ai voulu qu'elle ait droit au chapitre. Il y a une tentative aussi de réparation d'une lignée Bon, au bout du compte, on répare que soi, peut-être, un peu. On, on peut donner de l'amour, un peu, à ceux dont on parle, reconnaître leur souffrance, mais bon, en tout cas, il y a cette tentative-là. Et puis, il y a pour moi l'opportunité de commencer à traiter ce sujet de la folie, de la grande fragilité humaine, de qu'est-ce que ça veut dire basculer à un moment donné. Euh, voilà, cette femme m'a donné l'opportunité de, de, de parler de tout ça. Tu vas voir, parce que déjà j'ai trouvé ça extrêmement euh, difficile. Hein, C'est un livre que j'ai réécrit euh, trois fois. J'étais comme un enfant qui apprenait à marcher. J'avais tout à apprendre, hein. vraiment. Euh, J'avais pas vocation. Voilà, comme je vous l'ai dit, moi, rien n'aurait pu me laisser imaginer que je pourrais écrire un jour à part quelques crises de folie qui ont été euh, psychiatrisées. Donc il a fallu tout apprendre. Et, euh, et à un moment donné, je m'y suis mise, je m'y suis mise vraiment. J'ai fait une première version... Bah C'est toujours ça aussi, quand on parle de quelque chose de très personnel. Moi, en tout cas, au début, j'étais un peu beaucoup autour de mon nombril, quoi, sans doute. Hein. Et puis, et il puis, et puis faut s'éloigner. Parce que quelle raison un lecteur aurait de nous suivre dans cette histoire très personnelle, qui est, après tout, un drame familial, comme il en existe dans toutes les familles, euh, comme beaucoup de livres peuvent parler d'un drame familial. Quelle raison un lecteur aurait de me suivre dans cette histoire Comment est-ce qu'on construit une intrigue, un récit qui fait qu'on euh, ben, a envie de venir avec moi, euh, des personnages euh, qui sont suffisamment vivants et, et crédibles pour qu'on s'y attache. Donc tout ça, ça, euh, ben, ça s'est passé euh, à travers euh, ben, trois réécritures, quand même, qui se sont faits au milieu de la vie, des enfants, euh, du boulot, euh, donc, euh, et à un moment donné, j'étais allée trop loin pour faire demi-tour, donc il fallait aller jusqu'au bout, absolument. C'est une grande joie. Je me dis parfois en rigolant, on est, très, euh, on est très... Vous savez, je travaille dans le domaine du handicap, moi. Euh, donc tous les types de handicap aussi. Hein. Je, je travaille sur le handicap psychique principalement parce que je fais de la, de la formation, de la sensibilisation dans les entreprises sur les enjeux de santé mentale au travail. Euh, je fais de la formation aussi de plus en plus auprès des soignants et des accompagnants sur une manière d'accompagner les gens qui commencent à se rapprocher un petit peu de... Bah, de ce mouvement de l'antipsychiatrie, cest il y a une nouvelle branche euh, du soin et de l'accompagnement autour d'un concept qui s'appelle le rétablissement, qui est beaucoup plus axé sur, les, sur le potentiel et les capacités des personnes à retourner dans la vie et qui se préoccupe beaucoup moins des symptômes. Euh, et moi je suis un peu, je témoigne beaucoup de la nécessité d'aborder les choses comme ça et je, et je fais de la formation aussi auprès des accompagnants sur les enjeux aussi de, de, de risques psychosociaux, de d'épuisement professionnel, de, de, de stress chronique. Donc tout ce qui concerne la santé mentale dans les organisations, euh, que ce soit les entreprises, que ce soit les pouvoirs publics ou les personnes qui sont vraiment des professionnels de l'accompagnement dans l'emploi ou dans le soin. Voilà, donc et, et je travaille, et quand on travaille dans un milieu comme ça, on travaille dans le monde du handicap, beaucoup. Et donc, je me par rapport, pour, pour reboucler sur, euh, sur ta question... On est souvent très très épaté de, 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 de par exemple de, de, de grands de personnes qui sont gravement handicapées physiquement et qui vont euh, traverser la Manche euh, sans bras sans jambes enfin c'est assez spectaculaire moi ça a été un peu une espèce de traversée de la Manche sans bras sans jambes parce que écrire c'est un très gros exercice de concentration euh, c'est vraiment et, et, et il y avait quelque chose de drôle c'est que je me disais une fois que j'aurai écrit ce livre, plus personne ne pourra me soupçonner de pas être de pas être normal de, ou d'être folle ou d'avoir un esprit déstructuré. Pour moi, écrire un livre, ça demande tellement de, de, de structuration, d'organisation, de concentration que c'était une une, une une énorme victoire dans mon esprit au départ. Après, les choses évoluent. Je me rends compte que c'est plus. Mais je me disais ça. Je pense que dans le fait d'écrire un livre, il y avait plus personne pourra me dire que je suis folle si j'ai réussi à écrire un livre. après ça. Au bout d'un moment, Lily desserra les lèvres. « Hector, je crois que nous pouvons régler ça autrement. » Il jeta un rapide coup d'œil dans sa direction, puis fixa à nouveau la route. La pluie noyait le, le paysage derrière le pare-brise. Prudent, il leva le pied de la pédale de son Alfa Romeo toute neuve. « C'est allé trop loin ces derniers temps, Lily. Tu as besoin de repos. » Lily sentait que la rage commençait à monter, comme un empoisonnement. Elle arrêta de torturer son sac, le caressa comme pour le défroisser, souffla et de toutes ses forces balança un coup de poing dans la boîte à gants. « Tu vois, tu recommences et tu voudras que nous fassions demi-tour, pas question. » Elle frotta son poing de l'autre main pour atténuer la douleur, la mâchoire serrée, le visage fermé, les yeux brûlants de colère, son pied parti violemment dans la portière. « Fais attention à ma voiture. » Sans la regarder, Hector ralentit et s'arrêta devant un haut porteuil noir. Les essuie-glaces poursuivaient leur balais synchronisé. Entre deux cascades sur les vitres, Lily distingua le panneau « centre hospitalier ». La pluie lui brouilla à nouveau la vue avant qu'elle découvre les mots « service psychiatrique ». Elle répéta plusieurs fois « psychiatrique » dans sa tête, un mot qui rimait avec « panique »,« coup de trique »,« pathétique ». La sonorité lui parut grinçante, sans espoir. S'il avait désigné autre chose, ce mot lui aurait-il semblé moins laid elle visualisa une grosse fleur ronde, joyeuse et décoiffée comme une pivoine, loufoque comme une amarante. Elle s'imagina demander à son fleuriste un bouquet de psychiatrique. Pour la première fois depuis qu'elle était montée dans cette voiture, elle sourit.